0: Ez a rádió mindig veled, a mostani óránkat a tanulásnak fogjuk szentelni. Itt van velem a stúdióban Schielinger Zsuzsa, fejlesztő pedagógus, kócs, akivel tehát a tanulás a témánk. Szia Zsuzsa! Szia! Ugye könnyen mondják azt, meg könnyű elvárás az a tanulók, a diákok felé, hogy hát kisfiam, kislányom, tessék jól tanulni az iskolában. Aztán amikor jönnek a buktatók, akkor kiderül, hogy ez lehet, hogy mégsem egy egyszerű és automatikus kérés, Illetve a kérés lehet automatikus, csak az eredmény nem feltétlenül lesz pozitív. Mi kell ahhoz, hogy valaki jól tudjon tanulni? Hát nagyon
1: sokféle minden. Sok tényezőből áll ez össze. És általában egy dolgot szoktunk ebből kiemelni, vagy hogy a köztudatban nagyjából amikor azt mondjuk, hogy mennyi, és tanulj ez a dolgod, nem is kérek tőled más, csak hogy állj ez helyet, a munkád, az, ez a munkád igen. igen. Akkor általában, ha hajlandóak vagyunk ennek a hátterét megnézni, akkor a készségek képességig szintjéig jutunk, hogy elég okos-e, megvannak-e a megfelelő tanulási képességei. Azt most már úgy gondolom a szülők zöme is tudja, hogy itt lehetnek buktatók, amit aztán meg lehet vizsgáltatni, hogy ezek a részképességek hogyan állnak, és akkor ott lehet egy fejlesztést vagy támogatást kapni, hogyha ott valami nem oké, és akkor itt nagyjából meg is állunk, hogy ez a tanulás, de közben meg a tanuláshoz nagyon sok minden kell. Például nagyon fontos, hogy egy megfelelő idegrendszeri működés is álljon mögötte, amit egyszerűen úgy tudnék lefordítani, hogy, hogy meglegyen az az agyi kapacitás, az idegrendszeri kapacitás, hogy mondjuk fókuszálni tudjon, kellő figyelemmel koncentrálni tudjon.
0: Hát ez igazából maga az iskola érettség, nem? Hogy, hogy egyrészt eljusson egy olyan állapotba az agyi érési folyamat, hogy ez így rendben legyen, és akkor innentől indul. Ez egy folyamatos
1: érettség, igen, ami uh-huh. nyilván fontos, hogy az iskola, iskolába lépéskor is legyen már ennek egy szintje, de mondjuk egy egész más figyelemkoncentrációs szint kell egy felső tagozatba, vagy egy gimnáziumba. Tehát, hogy ez a funkció is folyamatosan érik, és alakul, és itt is nyilván nagy egyéni eltérések vannak, de máshogy tud figyelni egy hat éves, máshogy tud figyelni egy tíz éves, egy 15 éves. Tehát ez is egy fontos hogy, hogy neki ez az idegrendszeri érés, ez egy ilyen folyamatos érlelődés legyen, és mindig az életkorának nagyjából azt a szintet, ami ahhoz a tananyagmennyiséghez, ahhoz az időmennyiséghez, ugye nem mindegy, hogy ez most napi 4 óra, 5 óra koncentrációt jelent, vagy gimnáziumban akár napi 7-8-9 óra koncentrációt igényel, akár csak az ott lét, és akkor még utána otthon is tanulnia kellene.
0: Ugye az iskola, és főleg az első osztályok, az a terület, amikor először szembesülhet a szülő, illetve maga a gyerek is azzal, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy ugye oké, hogy iskolai éretten kerül mondjuk oda egy gyermek, de utána azért jöhetnek olyan akadályok, amiket ugye eddig nem tudtunk, mert az óvodában például nem derült ki az, hogy mondjuk nem tudom, valamilyen akadálya van annak, hogy ő tudjon megfelelően figyelni, tudjon koncentrálni bizonyos ideig és tudjon haladni rendesen a tananyaggal, vagy lépést tartani az osztálytársakkal. Hogyha itt kiderül valami, hogy itt most van egy akadály, akkor azt még ott lehet kezelni, vagy akkor már valamennyire azért késő?
1: Abszolút nem. Ezek a funkciók, ahogy az előbb is mondtam, folyamatosan érnek, és folyamatosan fejleszthetők. Tehát igazából a fejlesztésnek nincsen felső határa, mindig fejleszthető az egy, egy nagyon plastikus szerv, tehát bármikor lehet új idegpályákat érlelni bizonyos fejlesztő eljárásokkal. Igazából az egy fontos dolog, hogy, hogy azért bármikor hátrány van, vagy bármikor detektálunk egy ilyen hátrányt, akkor ott már nyilván úgy fogjuk ezt észrevenni, hogy már van egy lemaradás, tehát hogy nem bírja azt a tempót. És igazából ami nehézséget okoz, hogy a fejlesztés az az iskolával párhuzamosan zajlik. Tehát, hogy nincs egy plusz idő, amikor azt mondanánk, hogy oké, okay, akkor itt most megállunk, kiszállunk, fejlődünk, és majd, hogy vagy visszakapcsolódunk. Hanem ugye ez így párhuzamosan megy, és azért. Jó, hogyha minél hamarabb észleljük ezeket a problémákat, illetve ha észleljük, akkor minél hamarabb segítséget is kérünk, mert hogy egyre nagyobb lesz a tananyagmennyiség, és nyilván ott a fejlesztés mellett tartani a tempót, az egy felsősnél mondjuk már tényleg sokkal nehezebb, ahol sok tantárgy van, sokféle elvárás, sokféle ember, más, mint még az alsóba, ahol ahol ez egy
0: homogénebb közeg. És valóban szoktak meglepetések lenni így első-második osztályban, hogy óvodában nem tűnik föl, és aztán később lesz probléma? Vagy azért ez már látható óvodában is, hogy itt bizony lát, hogy e, több, mint valószínű, hogy meggyűlik a baja a gyereknek?
1: Bizonyos e, nehézségek szerintem e, hamar észlelhetők. Ezek főleg a viselkedéses uh-huh. jelenségek, vagy figyelem hiány, ezeket már az óvodában is látjuk. Ugyanakkor a jó intellektusú gyerekek nagyon jól kompenzálnak. Tehát sokszor akkor fogjuk észrevenni a nehézségeket, amikor már megnő annyira a tananyag, hogy ez a kompenzáció annyi energiát visz, hogy már nem tartható a tempó. Tehát még első-másodikban mondjuk az írásolvasás elsajátításában tud kompenzálni, de harmadikban, amikor már bejön fogalmazás, nyelvtan, magasabb szintű számkörben kell számolni, akkor ott hirtelen megborul az egész, mert rengeteg energiát visz el, hogy ő a kieső funkcióit próbálja más területekről bekompenzelni.
0: Szóval akkor lehet jól tanulni, vagy meg lehet tanulni jól tanulni?
1: Igen, azt hiszem, hogy amit te mondasz, az is egy tényezője a jó tanulásnak, ez pedig a tanulásmódszertani tudás. Tehát, hogy tudom-e, hogy hogy tanulok? De ezt ezt tanítják
0: amúgy? Mert gondolom az első lépésnek ennek kéne lennie, hogy akkor tanuljunk meg tanulni.
1: Azt gondolom, hogy maga módján mindenki tanítja. Tanítja a tanítónéni, ők még... nagyon részletesen is, tehát, hogy ott nagyon sokszor tényleg az eszközhasználatot is ugye tanulni kell, tehát a hogy fog meg a ceruzát, uh-huh. vagy mindig így csináljuk, mindig balról jobbra haladunk, kiszámoljuk, zöld ceruzával aláhúzzuk, kékkel kiavítjuk, szóval, hogy, hogy adnak ilyen fajta algoritmusokat, amire a gyerek támaszkodni tud, és sokszor a felsőben is kapnak ilyen segítséget, akár vázlatíráshoz, szövegfeldolgozáshoz, szóval szép szépen épül ki, de valóban nagyon kevés az az iskola, ahol van mondjuk beépített tantárgy, mondjuk egy ötödik osztályban, egy tanulásmódszertan vagy a felsőben, ahol abban az életkorban, amikor már egyrészt nagy memóriát igénylő tevékenység is zajlik, tehát bizony meg kell tanulni tananyagokat, egy feleletre akár, vagy egy dolgozatra, és különféle tantárgyak vannak, tehát mindegyiket egy picit máshogy is kéne feldolgozni. Ott nagyon kevésszer kapnak a gyerekek célzott segítséget, illetve ahol vannak ilyesfajta tantárgyak, ott is egy kicsit ilyen kampányszerű, tehát hogy van erre egy óra, amikor tanulnak tanulásmódszertani ismereteket, de aztán utána a többi tantárgyba a napi gyakorlatban már nem épül be ez, hogy akkor arra támaszkodva kapnának tanácsokat, hogy a meglévő ismeretüket tényleg hogyan alkalmazzák az adott tantágyba, az adott
0: napi gyakorlatba. Erre egyszerűen nincs idő. Milyen öm, alapvető készségekre van szükség ahhoz, vagy, vagy miből adódik össze az, hogy valaki tud-e jól tanulni, vagy sem?
1: Ó, hát készség az rengeteg van. <gül> Úgyhogy tulajdonképpen belebele tudnék kapni, mert egy műsoridő kevés lenne, <gül> hogy az összes készséget, képességet felsoroljam. De ugye szoktuk nézni a gyerekeknél, akár már az iskolába lépéskor a verbális készségeiket, hogy tudja kifejezni magát, milyen a gondolkodása, milyen a fogalomértése, hogy alkot fogalmakat, milyenek az észlelési készségei, akár az auditív, akár a vizuális készségek, hogyan tud feldolgozni, halható, vagy látható ingereket, ezeket hogy tudja egymásnak megfeleltetni. Aztán milyen az emlékezete, hogyan tud megtartani részadatokat mondjuk munkamemóriában, amit ugye nem kell hosszú távon őrizni, de amikor mondjuk számolok egy maradékot, majd meg kell tudni őrizni a következő adagszámításhoz, milyen a feldolgozási sebessége, tehát hogy egyáltalán mennyi időbe telik neki, ez nincsen kapcsolatban egyébként az értelmi képességgel, tehát jó intellektusú gyerek is lehet lassú feldolgozási sebességgel, és akkor ugye azt látjuk, hogy szöszmötől azt hihetnénk, hogy még nem tudja a választ, vagy hogy egyáltalán nem tudja a választ, de ő csak még nem tudja elmondani. Úgyhogy nagyon sok mindenből áll ez össze, tehát nagyon sok területet, mozgásos területek, finom motorika, nagy mozgás, tehát nagyon sok részképesség, és ezek jó együttműködése fogja azt eredményezni, hogy meg tudja állni a helyét az iskolába, de a készségek, képességek szintje az még mindig csak egy a, a mondjuk öt tényezőből. Ugye mondtuk az idegrendszeri működést, ott sem csak a koncentráció, de mondjuk egy gátló funkció, hogy egyik tevékenységet abba tudom egyáltalán hagyni, és le tudok-e róla szakadni, tudok-e váltani. Ez is például egy ilyen Működés. És nagyon fontos, hogy hogy van egy általános követelmény egy intelligencia szintre, tehát nem véletlen, hogy azt mondjuk, hogy legalább általános intelligencia kell ahhoz, hogy egy általános iskolát jól elvégezzen a gyerek. És amiről kevésbé beszélünk, az, hogy megfelelő érzelmi és fizikai állapotban kell nap mint nap lennie. Ugye amiket eddig mondtunk, az alakul, érik, fejlődik, És nyilván van egy íve, van egy tendencia, ezek azért ilyen hosszabb távú folyamatok, amiket lehet vizsgálni, látni, de van egy mindennapos tényező, hogy minden nap be kell menni egy megfelelő érzelmi és fizikai állapotban.
0: Hát erről, csak erről a kettőről, vagy leginkább az érzelmi állapotról szerintem egy teljes műsort meg tudnánk tölteni. Most ideig tudtunk eljutni, de majd valamikor talán innen tudjuk akkor folytatni. Jó. Köszönöm, hogy itt voltál Én most köszönöm. is. A Schillinge a fejlesztő pedagógus kóccsal beszélgettünk a tanulás összetevőiről. Most viszont zenélünk tovább egészen az óra végéig.